0: Vinisfera Podcast.
1: Vino y lifestyle en línea. Una nueva emisión de vinísfera Podcast. Una nueva oportunidad para hablar de vinos. Y en esta entrega nos acompaña Hans Bakov Hijo, director general de la vitivinícola mexicana Monteshanik Acompáñanos en esta charla sobre sus vinos, la industria y, entre otros temas, el terruño del Valle de Guadalupe. Amigos de Pinísfera, una vez más, con sumo placer, nos encontramos reunidos en una mesa con vinos
2: entre amigos. Carlos Valenzuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Eh, y una vez más, saludos a todos nuestros amigos. Ya teníamos un rato de no transmitir pero acá estamos. Gerardo Lammers. ¿Cuánto tiempo? Sí, aquí. Qué buena onda que nos reencontramos finalmente aquí en Minisfera.
0: Hola, amigos.
1: Y en esta ocasión, nuestro invitado a la mesa es, nada más y nada menos, que el enólogo responsable de Monteshanic. ¿Hay algo que aclarar todavía respecto a esto? ¿O se han estado sí, manejando. El, ah.
3: Bueno, es, el enólogo directo es mi padre, no, mi señor padre Hans Bakov y yo también soy Hans, pero yo también soy enólogo, y soy actualmente el director general de, de la compañía, pero ya jugamos mucho ahí este, con los diferentes experimentos y todo, nos metemos mucho ya en la parte
2: de enología. Entonces, o sea, hacemos buen equipo. Dicen por ahí que ya le estás metiendo mano.
1: Ya, ya hay mano. <risa> <risa> eh, mano negra, mano santa. ¿Para dónde va la mano? Pido mano.
3: Pues mira, la verdad es que eh, nuestros consumidores han cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Y lo que antes se, se tomaba como... Como un vino típico, eh, ya cambió, el paladar ya cambió. Entonces, vemos ahora que el, el vino que se está tomando ahorita ha cambiado, ha evolucionado, digamos, a un vino más hacia el tipo que sean más expresivos a nivel fruta que tengan las barricas más, más este, atrás menos eh, digamos bien integradas pero, uh -huh. pero menos presencia uh -huh. menos
2: eh, protagonismo
3: exacto y luego este factores como por ejemplo en los vinos blancos la maloláctica que en algunos chardonnays eran muy típicos bueno uh -huh. algunos aviñón blancos todavía de, de muchos países ahora ya no es ya no es necesario ¿no? entonces vemos vinos mucho más jóvenes más frutales cero maloláctica que esa maloláctica como bien saben es la segunda fermentación que se lleva a cabo por bacterias y este y, y dejas de ver mucho ese perfil no de mantequilla que, que ahora ya ya no lo buscas entonces vemos que hay un cambio muy fuerte dentro de todos nuestros estilos de vinificación el gusto de las personas cambian también empezamos a ver que que está como que, no me gusta generalizarlo de esa manera, pero podemos ver como que un cambio muy del viejo mundo hacia un vino del nuevo mundo. Eso, eso yo
0: te iba a preguntar, porque eh, tradicionalmente, para la gente que, que ya conoce los vinos de Monteschanic desde hace varios años, creo que se generó la impresión de que monte que hacía vin, vinos estilo europeo, no de repente hacía mezclas bordelesas, por ejemplo. Ahora, ¿de qué manera se está dando este cambio? ¿Más hacia la fruta?
3: Exacto, totalmente, digo, hay vinos que no vamos a, a tocar, ¿no?, como es el hecho de, de Gran Ricardo y ese tipo de, de vinos, pero sí, sí queremos agarrar, por ejemplo, nuestros vinos, eh, por ejemplo, ahorita ya vemos un cambio muy específico en Calicia, que ahorita venimos de hacer una cata, y ese vino, eh, pues el Calicia que conocíamos todos antes, que era la etiqueta típica negra con, con letras rojas, ya definitivamente... Eh, se ve un, un. Sufrió drásticamente un cambio, ¿no? Pero todo para positivo. Entonces, ahora estamos viendo un producto que es muy aromático, es muy frutal, es muy fresco. Es la, la idea, tener vinos más frescos en el mercado. Es más fácil, incluso, ¿no? Es un vino más amable, podríamos decir. Mucho más, mucho más fácil, mucho más amable. De hecho, en, en boca, cuando lo pruebas, ya es un vino que, que, que trae muy poca barrica. Entonces. Trae eh, muy una, una astringencia muy delicada, trae una astringencia muy este redonda, no muy elegante. Y, y en lugar de microoxigenarlo, por ejemplo, en barrica lo microoxigenamos ahora en, en, en tanques de acero inoxidable, que le da también un plus, porque ayuda a bajar mucho
2: los taninos. Okay. Oye, Hans, estábamos platicando ahorita fuera de, de micro, eh, que tú como parte de esta nueva generación que le está entrando... A, a la cuestión del vino como, como negocio, como parte de, un, de un, pues una gran empresa este, pues, ¿cómo ves el panorama del vino en México? ¿qué está pasando? nos hablas ahorita un poquito del mercado de que está cambiando su gusto pero en general, ¿cómo la ves tú tanto por parte de producción como el mercado? pues mira, está pasando cosas increíbles
3: y hablando de o sea, del mercado mexicano en, los, en lo particular, estamos viendo que tenemos crecimientos fuertísimos o sea, crecimientos de de más del 12% ya anuales en promedio en los últimos, digamos, 10 años. Uh -huh. Estamos viendo que nuestro consumo per cápita de ahorita estar manejando alrededor de los 400 mililitros se duplicó en los últimos eh, cuatro años, o sea, estamos en 200 hace cuatro años. Entonces estamos viendo tendencias muy favorables, eh, independientemente de que existen factores como el año pasado que nos llegaron a pegar muy duro como la influenza, el, el, el falta de turismo, la inseguridad, ¿no? Este, ya no sé ni cuántas cosas pasaron el año pasado que realmente fue eh, muy mal año para todo, eh, vemos que de repente tenemos, eh, inclusive en ese año crecimos un 5%, entonces para un mercado como México estás hablando de, de impactos muy fuertes de crecimiento y este... Y traes a todos los, los importadores con un ojo sobre México porque saben que es un país en pañales, saben que es un país con un gran potencial.
2: Bueno, no queda más que crecer no en este sentido.
3: Definitivamente. Y, y hay muchas gentes que lo están... Eh, entendiendo y hay, hay que entender que hay diferentes sectores ¿no? eh, para diferentes mercados está eh, sectores que son como el, la línea de Galicia nuestra que son vinos que, de personas que buscan vinos muy accesibles vinos que, que sean fáciles de maridar vinos que, que sean eh, muy sencillos ¿no? pero que al mismo tiempo tengan ventajas en, en algo que se exprese con, con algo de complejidad también y luego tienes ya mercados de, de vinos de, de mayor calidad, menos que ya este, de, a lo mejor andan pegándole ya los 18 meses de, ¿no? de, de, de añejamiento en barrica de roble francés nueva y todo eso, que ya estás hablando más de nuestra línea de Montescanic y luego existen líneas padrísimas como la que les presenté hoy, que es el Syrah Cabernet eh, Edición Limitada que simplemente te impresionan porque representa perfectamente esta nueva expresión que trae que dentro de sus vinos, que es vinos de muy alto nivel, pero expresando una fruta, una, una frescura muy importante y una elegancia en sus taninos finalmente. ¿no? Y el último, pues ya obviamente para todos, y, y esos vinos, esas ediciones limitadas, están muy enfocadas para personas que les gusta, eh, cosas muy innovadoras, cosas nuevas, cosas este, diferentes, ¿no? eh, muy, muy vanguardistas, digamos. Y, y finalmente tienes a Gran Ricardo, que ese es, el, es como que a mí me gusta llamarles la selección de la selección, y es un vino que, que está hecho para conocedores, para personas que, que les gusta el, el buen nivel de vino, y que curiosamente eh, pues estos vinos tienen reconocimientos a nivel internacional, año con año, porque hay un reconocimiento gracias a su calidad y precio. Me gustaría que nos platicaras un poco cómo ha sido este recambio
0: generacional que se ha dado en Montescanic, ¿no? Bien, digo, sabemos y hemos entrevistado a, a tu padre, al señor Hans Bakov, pero ¿con qué te encontraste cuando llegaste a la dirección general y cuáles han sido como lo, los ejes o el eje por el cual ha transitado la compañía para esta renovación?
3: Pues mira, cuando hablas de la digamos, puedes llamarle re, eh, renovación, puedes llamarle nueva expresión, puedes llamarle reestructuración, o sea, en realidad es un poquito de todo eh, Monteshanic es una compañía que ya tiene 22 años en el mercado pero que ha tenido que aprender a cómo ha ido eh, cambiando ¿no? entonces, una parte, por ejemplo vemos eh, claramente que en la parte del, del área comercial eso lo platicamos eh, ayer y, y estamos hablando mm. de que eh, inicialmente, eh, tú como compañía chica empiezas a crecer y llegas de repente un momento en que te quedas en el limbo y luego tienes que reestructurarte para volver a, a dar el siguiente paso y seguir creciendo. Eso para mí eh, se llama no man's land, es el, el lugar de nadie, la tierra de nadie. ¿Y por qué? Porque hay muchos factores que participan que no te permiten ese crecimiento. Por un lado estamos hablando del, por ejemplo, de la fuerza de, de, de tu de tu de tus empleados, ¿no? digamos que, que en un principio tratas de, de contratar empleados este, muy baratos, de tal manera que te hacen eficiente y tu crecimiento es fácil. Cuando llegas a, a la tierra de nadie, tienes que ahora cambiar tu estructura y tener inte, eh, empleados inteligentes, lo que se llama el, el intelligent labor. ¿no? Uh -huh. Y esto para que puedas hacer, para que, para que todo el mundo empiece a tomar responsabilidad dentro de sus propias áreas y que cada quien empiece realmente a, a, a ver eh, por, por, por sus propios este, niveles ¿no? es muy difícil que alguien un, un director esté supervisando todo y, y, y esté metiendo su propia inteligencia en todas las áreas en, en, ese, en, es, en ese grado, de, de, de grado de específico entonces eh, lo que nos vimos ahí es que que pues teníamos que empezar a cambiar las cosas ¿no? y, y de las principales cosas fue en nuestro lado comercial que de repente veíamos lugares plazas que teníamos una estrategia muy de de beginners una estrategia de, de introducción uh -huh. entonces te daba tibas una ciudad grande y, y tenías que el almacén de atrás estaba el vino pero estaba junto con una bola de otras cosas ¿no? eh, mezcladas y al final de cuenta la familia de tal nivel pues estaba eh, manejando los vinos pero pues realmente no era eh, alguien que se dedicaba al vino no era algo eh, que, que era profesional sino que era como un side business, era un hobby de, de estas personas entonces pues te das cuenta y dices oye pues aquí necesitamos profesionalizarnos tenemos que ser más institucionales y, y ese tipo de cosas son las que empiezas a cambiar ¿no? y, en, y en todo el lado administrativo pues eso también empieza a tomar mucho eh, efecto eh, por otro lado pues, eh, eso es tomando nada más la parte administrativa y, y la parte comercial pero luego te metes a marketing y dices oye, tienes pero que ser un mundo tienes un mercado que también ya se acostumbró a los productos que hacías ¿no? es, es lo más difícil, no porque ahora hablas de, de un marketing, hablas de un estilo de producto, que cómo cambias producción de, de la noche a la mañana o sea, es muy difícil poder hacer estos cambios, y, y la verdad es que este, cuando tienes a alguien tan capaz y tan Tan, eh, pues una persona tan accesible como es el enólogo, que en este caso es mi papá, que realmente te das cuenta que es, ellos están muy abiertos a, a todo lo que está sucediendo. Yo, yo vengo de una escuela de, del viejo mundo, yo, yo vengo este, de una maestría en Burdeos, pero luego también me tocó estar en, en Estados Unidos, ¿no? entonces también estuve en Chalón, de Estados Unidos, entonces me tocó participar en, en diferentes proyectos con vinificaciones muy diferentes y al final de cuenta llegas y tú implementas lo que tú ya sabes que, que tiene buen potencial y que te hace sentido para el mercado en el que estás.
1: Uh -huh. A mí me llama mucho la atención el, el tamaño de Monteshanic mm -hmm. que no es de las empresas grandototototas ni de las chiquitas. Hay espacio para que sigas experimentando con una línea, digamos, boutique, que por otra parte ha encontrado un nicho muy interesante en, en el mercado nacional. Yo creo que están hacías mención de la gente que está buscando algo constante, que está buscando algo diferente. Las empresas muy grandes no lo pueden hacer, porque tienen que asegurar una producción que cumpla y no se van a arriesgar. Van a, a vender. ¿Tú para dónde puedes mover un poco todavía eso? ¿En qué nivel está? ¿Hasta dónde puedes llevar Montesaní? Digo claro que son cosas internas que se tienen que decidir, pero ¿qué se puede esperar?
3: Pues mira, ya, ya está platicado, de hecho son de las de las cosas nuevas que traemos, que estamos muy enfocados a, a seguir experimentando, a seguir tratando de ver, a tratar de seguir siendo innovadores. O sea, tenemos que determinar nuestro país es un país es, es un, es un lugar donde donde tenemos muy poco tiempo de experiencia realmente el Cabernet Sauvignon en Baja California estabas hablando de los, del los 1970 donde empezabas a notarse ¿no? a 40 años de historia ¿qué es eso? no es nada ¿no? entonces realmente eh, Monte chanic eh, está abriendo mucho las puertas a este campo y, y empezamos a verlo ya con productos como por ejemplo el Malbec, el, el Syrah que ahora curiosamente ayer me dieron la noticia, muy buena noticia del Syrah que acaba de ganar este, best of class, ¿saben uh -huh. qué es eso? El best of class. Sí, Ganó sí, sí. no, best of class eh, medalla de plata. ¿En, en cuál? Fue ¿San? en el Wine and Spirits de Estados, de, de. de San Francisco. No, de Inglaterra. Uh -huh. Wine and Spirits. Y este, y pues muy, una buena, grata noticia, ¿no? Porque eso te dice que, que bueno, México está produciendo cirás de todo, de, de muy buen nivel, uh -huh. ¿no? Y ahora el Malbec hace, hace creo que unos tres años ganó también eh, medalla de oro y ganó el Best of Class. Entonces que, eh, digo, no es un típico Malbec que te esperas tú que sea los Malbecs de Argentina porque es totalmente diferente, ¿no? Pero eso es lo, lo curioso porque te da un Malbec diferente con un, este, hasta te, hasta te da un poquito de pólvora y te da no sé cuántas cosas en la nariz que eh, si te estás esperando un Malbec argentino mejor ni, ni lo compres. Pero si te quieres sorprender realmente de algo así de muy buen nivel, pero muy loco, muy padre, pues échate ese. Vas a ver que tenemos un, un grupo fan, es impresionante, de ese estilo de productos. Y hay que echarle todas las galletas a eso, ¿no? Ahorita empezamos a jugar con un tempranillo este año y vamos a hacer un espumoso luego entonces, hay que hay que trabajarle ese tipo de cosas es es puro beneficio aquí lo que lo que hay que notar es que todos los experimentos son positivos por qué porque si sale negativo en el ya aspecto sabes. de que no es de buena calidad ya sabes claro. que no lo vas a volver a hacer no entonces y eso es algo positivo que ya hacemos
1: el Malbec dices es en edición limitada
3: sí, ah, sí es una es una edición limitada entonces <coughs> es muy importante que no nada más este, como, como compañía Monteshanic te estés dedicando a eso sino que todos deberíamos dedicarle algo a eso porque eh, es, es, hay que aprender y hay que sorprendernos hay que crecer como región hay que crecer como, como eh, la inteligencia no, no la hace uno sino que la hacen entre todos
2: ahora, si sí está pasando eso un poco como industria, no quizás los demás eh... Los productores más pequeños que podemos ver, que los vemos más frecuentemente en los medios, en, en las presentaciones y todo, pero también van como en ese perfil de la búsqueda de, la búsqueda de un nicho de calidad y de, y de un poco la, la innovación en el, en el producto, ¿no?
3: Definitivamente eh, sí. o sea la, Todas las vinícolas que están saliendo ahorita se están enfocando al mercado premium, que es el mercado que Montesheny básicamente detonó hace 22 años. Lo, lo, lo importante de esto es que eh, estamos viendo que como región estamos creciendo muy rápidamente porque somos constantes, un grupo de vinícolas con, con, con una calidad determinada. Entonces el Valle de Guadalupe en este, en este momento se empieza a escuchar muy fuerte porque no es una vinícola que está haciendo las cosas, somos un grupo de, de vinícolas que empezamos a, a realmente hacer la diferencia y muchos de ellos son pequeños. Ahora, lo, lo difícil para, para personas que apenas están metiéndose en la industria es que, imagínate que tú compres una hectárea y esa hectárea pues cuesta tanto. Uh -huh. Para que tú la siembres, pues te tiene que costar lo, lo mismo que te costó sí, te más o menos comprarla.
2: 50 mil dólares la producción. Exacto.
3: Y luego para que, para que te tengas que esperar cuatro años para que te dé el primer cosecha y entiendas tú después de cuatro o cinco años que lo que te salió fue malo entonces tienes que volver a quitar tienes que volver a sembrar estás hablando ya de una tercera inversión estás hablando de tres veces el costo y luego te tienes que esperar otra vez cuatro años entonces, ocho años después no, sabes
1: presunto, ¿no?
3: entonces Ahora, me está entiendes pasando, de hecho? no es fácil aventurarte porque es muy caro y es mucho tiempo entonces nadie o, o mejor dicho este no muchas personas están dedicándole el tiempo que deberían dedicar a eso porque es
2: simplemente es muy costoso. Sin embargo, creo que sí ha habido también como las buenas inversiones sí. o por ahí el, el Consejo Mexicano Vitinico a principios de año anunciaba que se iban a invertir más de 200 millones de dólares o no me acuerdo específicamente la cifra para prácticamente duplicar la capacidad productiva del Valle. No es, te digo, Se ve difícil, se siente difícil por, por muchas otras cosas que tienen que ver más con con agua, con clima y con todo sí. lo demás pero pues, también hay inversiones lana. con lana ¿de dónde salen? No? Sí. y hay inversiones como lo que entiendo que está en planes ¿no? de, de que pase en la bodega de Monte Chanique, de hacer un hotel, de hacer un centro más como que tiene que ver con, con enoturismo.
3: Esa parte está más enfocada a lo que es el, el, el turismo y el, la detonación de, del, del valle y de México o sea uh -huh. como como región vitivinícola en el mundo uh -huh. y este y mientras seguimos invirtiéndole en infraestructura en el valle este, produciendo hoteles y más vinícolas y más este eh, sigamos ganando medallas sigamos no eh, empezando a explorar el uh -huh. mundo de, del exterior es la única manera que vamos a, a lograr un reconocimiento claro eh, es, nuestros campos están profesionalizando es lo más importante que existe un movimiento ya de mucho más consciente de, de lo que antes éramos, no hace veintitantos o más, no o sé, sea, hace más de 50 o 100 años. Y, y la verdad es que la experiencia lo va dictando, y, y la, la experiencia y la tecnología. Entonces ahorita existen, por ejemplo, eh, que nuestros viñedos, hablando de Monte Chani, que empiezan a, a verse una, una diferencia, pero muy notoria, con respecto a... A simplemente la estructura de ellos no teníamos por ejemplo muchos viñedos que estaban orientados norte sur y, y estaban así porque pues es lo que la experiencia o mejor dicho la teoría te decía no pero cuando ya te pones a, a realmente entender dónde estás y por qué lo estás haciendo es que dices pues, no necesito los norte sur debería ser este oeste que de esa manera yo permito jugar con el sol ...y que me dé el sol que yo quiero a la hora que yo quiero... Y, ...o en el momento en que yo quiero, ¿no? Entonces le quitas hojas o le das más hojas... ...total que tú vas jugando con eso... Eh, ...otra de las cosas es que... ...los tamaños de nuestros viñedos... ...la densidad de nuestros viñedos... ...los clones... ...los sistemas de raíz apropiados para la tierra donde estás... ...todo es una ciencia... ...y todo tienes que entender... ...de qué es lo mejor que se da... ...o sea, si, yo no puedo contratar a cualquier consultor de digamos, de Europa y traerlo a México, esperando que me va a cambiar el mundo, porque no está acostumbrado, no, no sabe de todo lo que está surgiendo aquí. Entonces, es muy importante eh, que vayas aprendiendo y que te vayas agarrando consultores de ese nivel que te puedan realmente aportar. Y ese es el caso de nosotros, que ahorita, nos por ejemplo, nos asociamos con, con un consultor que, que le, también es consultor de, de Harlan State y todo eso en, en APA, y que le, también le da consultoría a Duckhorn y a todos estos cuates Está más acostumbrado a este tipo de... Exacto. de soleamientos, terruños, clima Exacto Y ahorita ya empiezas a ver dentro de nuestros viñedos un cambio dramático porque ya empiezas a verlos ordenados, los empiezas a ver todos de cierta forma todos este, con, con un vigor necesario este, todo así ya del primer mundo digamos, no como muy organizado y definitivamente, pues es lo que queremos lograr para todos nuestros viñedos eh, en un futuro. Pero para que nosotros estuviéramos logrando eso nos ha tomado 22 años. Entonces, es... Y acuérdense que del campo viene el 70% de la calidad de tu producto. Entonces, no quiero ni ponerme a pensar en lo que sucede a nivel este, nacional, ¿no? Entonces, es muy importante que empecemos con este, con este drive. Y hay muchas vinícolas que lo están empezando a hacer y otras que les va a tocar un poquito más de, de trabajo pero eventualmente vamos a llegar a ese nivel ahora en la parte de, de vinificación pues es igual es, eh, tienes que entender que no todo es Europa que no todo es el nuevo mundo tampoco los extremos no son buenos tienes que entender que estás en México y que tienes ciertos climas y que a lo mejor el estar este, teniendo uvas chiquitas para mejores extracciones de colores y aromas y todo eso a lo mejor no es lo que necesitas a lo mejor es al revés eso lo haces en Europa, eso lo haces en Francia ¿No? Le, entre menos riegas entre menos este, y no estoy diciendo que riegue en Francia pero llueve menos al momento de que están ya desarrollándose las las uvas entonces las uvas son chiquititas entonces tienes mejores extracciones y mejores todo en Ensenada en, 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 en México no tienes que hacer eso si es lo que te sobra es, es lo, la concentración de la uva uh -huh. entonces aprovecha y, y utiliza otras eh, diferentes técnicas ¿no? y para eso nosotros ahora traemos ahora un cuate que se llama Scott McClub no sé si lo conozcan es, un, es brillante ese, brillante es el eh, no sé si conozcan el vino Rubicon mhm uh -huh. Bueno, State, sí. Exacto, fue el, de los vinos que se puso el tú por tú de los primeros a, a nivel mundial ¿no? de Europa, ¿no? y que su concursaba contra los lafits y los Margots y todo, los Margot y, todo. Y, y decías, wow, o sea, qué vino. Y este, ahora lo, eh, este cuate que también trabajó 18 años en Coppola, ahora lo traemos de consultor y es, nos está modificando un mundo de cosas, y, y hay que entender que hay muchísimas cosas que... Que, ...que están cambiando... ...y que tienes tú que ser partícipe... ¿no?
0: ...¿hasta dónde está llegando... ...o podrías decir tú que, que... ...está influenciando por ejemplo... ...una gran región vitivinícola... ...como puede ser Napa... ...en, en, en este nuevo enfoque que... ...tanto tienes tú en Monteshaní... ...como pueden tener otros ahí mismo en el valle...
3: ...yo creo que mucho...
0: ...tomando en cuenta la cercanía geográfica que existe...
3: ...precisamente por eso, es mucho... ...porque ellos tienen condiciones muy similares... ...a las nuestras... Y, este, y tienen unos vinos eh, realmente de una calidad espectacular, o sea, ves el ves cómo afecta eh, ya cierta experiencia, cierto tiempo de, de, de implementar tecnología y estar muy, muy bien integrados, muy bien organizados, ya ves unos cabernetes impresionantes, no que, que ojalá un día tuviéramos, esta, nuestra gran mayoría de nuestros vinos así
2: sí, Es el resultado de hacer O de perseguir esta calidad como desde el principio ¿no? De hacer las cosas bien y todo Y va la mayoría de las De las vinícolas en Napa Bueno, tienen su línea normal Y muchos tienen su top Cabernet que andará quizás en los Ni siquiera muchos son muy caros no Que andan en los 60 dólares, sí. es el promedio Top de, de las casas y son unas Son unas bombas, no son unos, super vino
3: sí. eso yo creo que estamos tirándole algo así estamos realmente buscando ese profesionalismo esa esa compañía eh, técnica ¿no? En, en todos aspectos y yo creo que lo vamos a lograr ¿eh? estamos muy cerca y este y que está poniendo una vez el, el, una vez más el paso el ejemplo
2: para, para poder llegar a ese nivel ya como para ir perfilando hacia la parte final de la entrevista Hans no sé puedes platicar si crees que este cambio que estás persiguiendo tú y, y también este grupo de vinícolas de las que hablas es que son un reflejo importante de, de la industria, aparte, ¿crees que es el cambio para allá va México en la cuestión de vinos? De, en cuestión del mercado, en cuestión de la producción este, en general, ¿nos estamos enfocando para allá o, o, o qué está pasando o qué va a pasar en México ¿no? en cuestión de, de la producción de vino?
3: Pues mira, eh... Definitivamente la idea es que todo esto se replique y, y, y vean el, el éxito que, te, que tiene. ¿no? Eh, dentro del mercado mexicano está creciendo mucho eh, todos los segmentos, pero especialmente los segmentos más económicos. No digo que todos tenemos que ser vinos más económicos, lo que, lo que quiero decir es que sí tenemos que generar vinos accesibles para que las personas puedan también aprender ...y puedan ser parte de la cultura... ...hay que darle la oportunidad... ...a, a todos para que puedan aprender... ...entonces... Eh, ...nosotros ahorita lo hacemos con Calisha... ...por ejemplo, que es un vino abajo de 200 pesos... ...pero cuando lo comparas con su nivel... ...y con todos los demás niveles... Es, ...es un vino único en su categoría... ...y se va a poner el tú por tú... ...con todos los vinos españoles... ...con todos los vinos argentinos y chilenos... ...del mismo precio... ...pero es mexicano, ¿no? Entonces, lo que va a suceder aquí es que si nosotros no nos empezamos a enfocar a este estilo de, también de producción obviamente no estoy pidiendo que, que, que dejemos de hacer los vinos de buen nivel
2: al revés, los, esos vinos siempre los vamos a tener incluso por vocación son los que tenemos que hacer, pero tampoco sin descuidar los otros ¿no?
3: exacto, porque lo que va a pasar es que hoy en día tenemos una participación del mercado de 34% Ese es lo que México es, es su participación en volumen, en valores estamos hablando del 20% pero luego tienes a vinos, como por ejemplo, eh, argentinos o chilenos, que están en el segundo y tercer lugar, pero que están pegándole durísimo al, 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 ¿cómo se llama?, al crecimiento de los últimos días, de los últimos años, y el crecimiento en valores también. Entonces, eso te dice que el mercado que más está creciendo es ese mercado de ahí abajo. Y el, y el mexicano sí lo está buscando, pero no está encontrando la cantidad suficiente de vino mexicano en ese nivel. Entonces, lo que significa es que si no nos metemos en infraestructura, si no nos metemos a invertir en campo, a experimentar, a realmente tecnificar nuestros campos, ¿no?, para obtener mejores rendimientos, para, para utilizar mejor nuestros recursos, todo eso, eh, la verdad es que nos vamos a quedar atrás y el, el pastel, digamos, el pastel en este aspecto del mercado... ...pues México se va a ir quedando con un pastelito más chiquito y más chiquito cada vez... ...si no nos vamos todos este, hasta, a, hacia ese camino. Entonces no es necesariamente una cosa de, de que posiblemente... O sea, ...es que lo tenemos que hacer, es, tenemos que dignificarnos... ...tenemos que mejorar nuestros campos, tenemos que mejorar nuestra calidad... ...tenemos que mejorar todos los aspectos, somos una, una industria que estamos creciendo... Y, este, ...y estoy segurísimo que vamos a llegar ahí. Llevar el nombre de tu padre es difícil
1: porque ya estás en una industria que tiene un
3: compromiso, que tienes que estar al nivel. Pues mi padre para mí ha sido siempre el maestro ¿no? para mí ha sido una persona un, un ícono que, que pues yo nunca, nunca me voy a poner a compararme con él, mucho menos porque él ha hecho tantas cosas para la industria que ojalá algún día yo pueda llegar a, a hacer eso pero realmente eh, me, me creo que me ayuda mucho porque me fija mis metas y y, y simplemente es echarle más ganas todos los días para poder eventualmente hacer diferencias y, y, este, y crecer más, pero aquí algo interesante es que lo hemos logrado muchas de las cosas nuevas, lo hemos logrado entre los dos, entonces eh, pues que creo que entre los dos hemos crecido también últimamente mucho ¿no? entonces nos ha ayudado mucho a, 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 a pues a, a relacionarnos más todavía digamos, y si ya tenemos esa relación de padre-hijo, ahora la relación que estamos como enólogos y, y, y esa parte artística pues nos
2: se ha acercado mucho más. ¿Cuántos años tienes, Hans? 33 años. Bueno, pues, esta fue la entrevista con Hans Bakov, de 33 años, director general de Monteshamil. Gerardo Lammers,
1: Carlos Valenzuela y Álvaro José Gómez los esperamos en una próxima emisión de Vinísfera Podcast. Envía tus comentarios a podcast.com.
3: ¿Por qué ser vino la respuesta es pasión y yo creo que hasta lo puedes notar cuando estamos platicando la, la, la voz la, la, la expresión es todo es, es no hay algo más grato que platicar de esto que realmente meterte en esto bueno en realidad yo aprendí esto desde desde niño a mí me daban vino con agua desde los 10 años y me enseñaban a, a oler y a, y a tratar de distinguir diferentes cosas pues te das cuenta que es lo tuyo. O sea, no hay duda, estás enamorado de todo esto. Y, y, y realmente es muy llenador. Una vez que te metes a esta industria, es súper difícil que te salgas.
1: Vinífera Podcast. Vino y lifestyle en línea. Podcast. Realizado
0: en Abrex Producción Digital.